0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich habe mir für diese Folge den Carlos Martins eingeladen. Carlos Martins ist äh, dir sicherlich bekannt, aus dem Traders Club 24 ja, und wie er zum Trading gekommen ist und wie er den Traders Club aufgebaut hat, erfährst du in dieser Folge. Bevor wir reinhören, achte bitte auch auf die Risikohinweise und den Disclaimer in den Shownotes und natürlich habe ich auch in dieser Folge wieder die Möglichkeit für dich, ein gratis Traders Magazin zu beziehen. Schau auch hier auf den Link in den Shownotes. Jetzt wünsche dir viel Spaß und gute Impulse. Vielen Dank für deine Einladung, ich freue mich sehr, dass äh, du mich hier in deine Räumlichkeiten lässt. Ich bin ja bei, beim Traderscript24 in Hamburg im Büro und ich freue mich natürlich, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, um, gerne, gerne, gerne. Du rufst, nenne ich mir immer Zeit. Ah, also, es kommt geht. viel zu selten vor, dass wir Hamburger
1: uns hier mal treffen, aber es ist so.
0: Ja. ja, das ist definitiv so, wir sind fast Nachbarn, was die Büros angeht und trotzdem sehen wir uns so selten. Ja, ja das, ist, das ist wunderbar. Carlos, lass uns direkt reinstarten. Ich meine, viele, viele kennen dich ja schon. Trotz allem ist natürlich immer eine der wichtigsten und auch interessantesten Fragen. Wie bist du zum Trading, zum Thema Börse gekommen? Was hat dich dahin getrieben? Okay, also
1: das ist ein äh, äh, langer, langer Weg. Ich habe früher äh, Leistungssport betrieben, mhm. eine sehr exotische Sportart gemacht, Taekwondo. Und. Ähm, bevor ich über Taekwondo gemacht habe, habe ich äh, Judo gemacht, hier in, äh, in, äh, in Altona, das ist so ein spezieller Bezirk hier in, in Hamburg und meine Freunde, mit denen ich heute immer noch befreundet bin, sehr gut, also meine besten Freunde, sind alle aus verschiedenen Berufszweigen und sehr bankenlastig damals gewesen und ja, ich habe äh, Technologie gemacht, bin deutscher Meister geworden, habe für die deutsche Nationalmannschaft gekämpft, habe dann so ein, ein, eine innovative Idee gehabt, ein Sportgeschäft in Hamburg zu gründen für Kampfsportler, ja. so und ja, und irgendwann ging die Sportlerlaufbahn äh, zu Ende, wenn man alles so in meinem Rahmen erreicht hat, ja. ähm, gab es dann so die, die, diese zweite Phase und ich hatte dann die Möglichkeit bei einer kleinen werk handelsbank so als Trainee, Anzufangen und das habe ich genutzt und habe dann mein Talent im Verkauf, im Sales-Bereich äh, äh, wiedergefunden. Und dann wurde ich, ist die Leiter relativ hoch gewesen und dann hat man viel mit Kunden zu tun gehabt. Ja, und dann habe ich mal ins Trading-Desk geschaut und dann habe ich meinen damaligen Chef gefragt, weil die Trader irgendwie nicht so richtig äh, erfolgreich waren. Wir haben tatsächlich Bund Futures, SPs mhm. damals und DAX Future gehandelt da und gesagt, was muss man denn machen, um. Hier Trader zu werden. Ja, dann ähm, habe ich äh, die Aurix, gab es dann die erste Voraussetzung überhaupt an so einem sein, die eurix hangout zu machen. Und da haben wir uns so hochgearbeitet und es gibt in, ähm, in der, glaube ich, Phoenix Mediathek, ein altes, äh, alte Doku. Da sieht man mich mit, mit, mit etwas längeren Haaren und ähm, da hat Moneymaker, glaube ich, hieß das, ja. mit Revco noch ähm, und ähm, hier Friedhelm Busch mhm. von NTV, da hat man so eine Serie gemacht und dann war unsere Firma auch da und mich als Das Future ähm, ähm, Trader. So bin ich eigentlich reingekommen und bin dann aus, aus der. Ja, in den neuen Markt reingerutscht. Mhm. Dann haben wir in der Handelsabteilung ähm, auf einmal ähm, die Frage, hat jemand Lust in die Beteiligungsgesellschaften reinzugehen. Und dadurch, dass ich mit Sport sehr viel zu tun hat und ich mit dem Trading dann gesagt habe, wow, klingt spannend. Und dann haben ja. wir die Firma sport.de, vielleicht kennt der eine oder andere diese Firma, das war unser erster Deal. Mhm. Und sport.de haben wir dann finanziert. Und ja, da bin ich so ein bisschen in diesen Bereich reingekommen. Und dann waren zwei Herrschaften, die damals bei uns angeboten haben, Trading Center zu äh, äh, Die Idee von Trading Centers. Und da bin ich wieder zurück zu dem, zu dem normalen Trading. Ich habe Wow, Trading Center, wie soll, wie soll das denn funktionieren? Ja, da hatten die die Idee, dass Privatleute sich damals, weil das Internet noch nicht so verbreitet war, sich für 1000 DM, glaube ich, pro Platz einen Platz mieten konnten. Und die Geburtsstunde war tatsächlich Hamburg. Und es gibt noch ein Unternehmen in Berlin, die ja. ähm, sich dann auch so ähnlich noch ähm, nennen. Ähm, und wir haben das im Handelsraum damals gesagt, wow, wir wollen einen Privattrainer ohne Kenntnisse, ohne Ausbildung hier den Future traden. Und ein Bekannter von mir hat dann so ein Trading Center in Hamburg geführt, und dann bin ich mal reingekommen. Und du kannst dir das nicht vorstellen, wie dann was da los war. Also das, was man sich vorstellt und der Fokus, dass man sich konzentriert in der Gemeinschaft, war mhm. überhaupt nicht der Fall, weil die Leute haben sich gegenseitig verrückt gemacht. Da mhm. hat der Paul gesagt, ey, ich habe die Allianz, ich bin dort <lacht> short oder long. Die haben sich also gegenseitig verrückt gemacht, gegenseitig animiert mhm. und insofern war das Konzept zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, ähm, nicht, also für uns auch nicht ähm, von, von, also ja, wie soll man sagen, dass wir sagen, wir geben der, der, dieser Geschäftsidee keine Zukunft. Mhm. Obwohl es dann sehr viele Trading-Center gab, weil der Markt war da, mhm. aber profitabel waren sie dann letztendlich nicht. Da und dann habe ich einfach ähm, durch diese Beteiligungsgesellschaft ein Start-up gegründet, äh, äh, die Kultkasse AG über Volkswagen. Äh, und äh, ja, und dann irgendwann ging der Kreislauf zurück und bin dann äh, wieder ins Trading äh, gekommen. Und ja, und dann war die Idee einfach, wie kannst du Privatleute erfolgreich äh, traden, wenn mhm. ich in der Schweiz habe dann für ein, ein Unternehmen, die mich abgeworben haben, in Bern, habe ich eine Brokerage-Abteilung aufgebaut mit dem Konzept schon, da habe ich Rockwell Trading, Tobias kennengelernt und sein Bruder, mhm. ja und für mich war zu dem Zeitpunkt immer klar, es kann nur die Verbindung sein zwischen du musst was lernen, du brauchst Trading-Konzepte, und die Verbindung des Brokers, dass er gute Ausführungen kriegt. Der Broker hat natürlich einseitige ähm, 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 Fokussierung. Er möchte, dass der Kunde natürlich auch erfolgreich tradet, aber er möchte auch natürlich, dass du viel tradest. Und als ja. Coach, du wirst deinen, deinen Schülern oder ich mein, meinen Coachings-Leuten sagen, sie sollen erstmal mal üben mit Demo, bevor sie dann in das Live-Konto haben. Das heißt, da gehen schon zwei Welten aufeinander. Ja, und irgendwann war der Zeitpunkt da, du willst keine Kompromisse machen da war ja, vor, da bin ich gerade 40 geworden, glaube ich, in der Schweiz. Und dann habe ich die, den Club gegründet mit 50 Clubmitgliedern. Ja, und seitdem seit elf Jahren, wir feiern dieses Jahr 11-jähriges Jubiläum, machen wir das. So im Schnelldurchlauch bin ich äh, in diesem Bereich. Bin aber eigentlich so, wenn man sagt, war 67. Dinosaurier und ich glaube, es gibt sehr wenige in der Branche bei uns, mhm. ähm, die so eine Erfahrung haben von beiden Seiten. Ich glaube, das zeigt uns aus, dass ich Erfahrung sehr habe von der Brokerage Seite wie mhm. geht dieses Clearing und aber auch von der Seite, ich glaube, ich habe 10.000 Konten gesehen ja. und weiß, was da in den Konten tatsächlich auch ähm, angeht. Okay. Das ist nicht nur eine Spekulation, was sie da machen, wie sie traden, sondern ich weiß ganz genau, woran das liegt, warum die Leute nicht erfolgreich traden. Da bin ich gespannt, woran liegt das denn? Ja, also die Floskeln, die, die wir ja immer hören, oder nicht die Floskeln, auf die Wahrheiten mit Risiko Money auf der einen Seite, klar, wenn du eine gute Strategie hast und du riskierst zu viel, mhm. dann hilft dir auch das Money Management nicht mehr, sondern du musst eben halt sehen, was passt zu dir mhm. und da fängt der Punkt dieser Erwartungshaltung. Die, die, die Trader, wenn du von einem Profi, bei mir ist es glaube ich so, dass viele Leute kommen aus dem Aktienbereich, haben da ihre ersten Schritte gemacht, haben wow, ist cool. Ja. Jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen, ich möchte ins Trading gehen. Aber das ist eine komplett andere Industrie und ist für mich kein Altersprodukt. Es ist immer nur die Disziplin Forex, Safety ist nur eine Beimischung. Auch ja. da draußen, werden Leute ja, das ist alles Zocker etc. Für uns ist das eine, eine super Geschichte. Wir haben von Morgens bis abends ein Trading hier, aber diszipliniert und nicht zu gierig und die meisten Leute sind einfach zu gierig, sie riskieren zu viel und dadurch kommst du in so einen Teufelskreislauf, ja und Strategien sagen viele Leute, du brauchst keine richtige Strategie, wir sind der Meinung, du brauchst eine Strategie, weil viele Leute fangen ja schon an mittlerweile im Internet die mit, den, mit Münzen werfen und sagen, ich handle nur mit Risiko -Money Management, weil das Ganze ist so eine 50-50 Chance, also wir sind der Meinung, du brauchst eine Strategie. Du brauchst die Strategie und dementsprechend, dass du auch das Risiko so dementsprechend äh, einsetzt und du brauchst die Routine, das ja. heißt die Kontinuität. Und das ist bei vielen Leuten, weil es ja Langeweile ist, wenn du jeden Tag das Gleiche machst, äh, da weichen sie auch ziemlich schnell ab. Und wir im Club machen das ja vor und trotzdem sind von
0: unseren Clubmitgliedern nicht alle erfolgreich. Und, das, äh, und was würdest du noch mehr machen? Ja. Das ist bemerkenswert, Carlos, weil tatsächlich ist ja so, Ihr habt ja nicht nur eine Strategie, ihr habt schon so ein Portfolio. Fünf, Portfolio Städte, ne? zwei, zwei, genau. Genau. Ja. fünf Strategien sind aber fest definiert, mit ganz klaren Regeln und trotzdem und das besteht ja auch meine persönliche Theorie, aber meine Beobachtung, gibt fünf Leuten eine Strategie oder fünf Strategien. Ja, das heißt, jeder macht doch noch was anderes, interpretiert das anders, setzt nochmal seine eigenen Regeln da dran, wie auch immer die dann aussehen mögen und dann letztendlich letzten das woanders. Sehr also man, ähm, Und dann unterscheiden sich noch die, die
1: Privattrader von denen, die ein Leben lang angestellt sind, und okay. den Unternehmer, Weil der Unternehmer lernt, mhm. du bist auch Unternehmer, ich bin Unternehmer. Wenn wir ein Problem haben, müssen wir das Problem selbst lösen. Ich kann Ach nicht gut. zu Papa rennen ja. und sagen, du hilf mir mal, ähm, wie auch immer, sondern wir müssen selbst lösen. Ein Angestellter ja. löst vielleicht teilweise auch, aber hat immer noch einen Vorgesetzten mhm. und sagt, ich, ich schaffe das hier nicht oder wie auch immer. Und beim Traden und so versuchen wir es auch letztendlich, obwohl wir vortraden, versuchen wir, den, den, den Trader als, als Entscheider, Selbstentscheider zu erziehen, dass also er muss selbst die Entscheidung treffen ja. So, und dann kommt es relativ zügig vor, dass er sagt, ach komm, ähm, wenn Carlos sagt, zwar in der Mittagszeit tradet er nicht, mache ich dann trotzdem das. Hier. Oder wenn Carlos sagt, ähm, er handelt nur den DAX oder nur den Bull Future oder wie auch immer. Aber ich versuche es mal in türkisch Lira. Ja. Die weiche relativ ähm, vor, frühzeitig ab, weil mhm. sie sehen, wow, es funktioniert. Und dann mhm. muss es ja auch letztendlich auf anderen Bereichen funktionieren. Und das, ist es halt nicht. Und mhm. wir versuchen das Beste und ähm, wir versuchen so gut wie möglich, jeden Tag an, an, an diesen Handelstest zu gehen. Ähm, und ich habe von meinem Vater gelernt, man muss sich in den Spiegel basieren und das machen wir. Also wir versuchen das Beste und wir, sind, wir haben keine Glaskugel da. Wir haben eine Trefferquote zwar von 99 Prozent in der Swissbox, mhm. was gut ist für die Seele und das wird immer wieder verkehrt verstanden draußen, dass wir das... Dass die Leute denken, wir machen das als Marketing und 99% Trefferquote. Wir sind ja keine Idioten. Also, Trefferquote ist nicht gleichzusetzen mit, ähm, mit letztendlich Performance. Nein, du hast 99% Trefferquote, wenn 1%, wenn du All-In gehst, dann kannst du der Konto gegen die Wand fahren. Bei uns okay. ist es aber trotzdem Verbindung, und da schätze ich dich ja auch sehr, auch mit deinen Büchern, mit dem Risiko Money Wenn ein Schild bei uns mal flöten geht, mhm. dann sind vielleicht. 4%, 12% maximal verloren. Aber bis dahin hast du eine Trefferquote von 99%. Und das, glaube ich, wird in der Trading-Industrie unterschätzt. Denn die hohe Trefferquote bedeutet für den Privat-Trader, dass er Vertrauen in die Strategie bekommt. Mhm. So bei einem CAV von 1 zu 2 hast du eine Trefferquote teilweise unter 60%. Das heißt, du hast Ach, 7, 8, 8, 9 Trades, ja. die du verlustig bist. Wir beide wissen, dass wenn ich eine Strategie kenne, dann ist das normal. Mhm. Ein Privatmann aber, der tickt so nicht, der hört auf. Und dann wechselt er den Coach, dann wechselt er der Strategie und im Laufe der Jahre entwickelt er sich überhaupt nicht weiter, ja. sondern er verprasst sehr viel Geld, versteht dann auch nicht und nimmt das von dem Coach noch so nicht mal rüber, weil ich glaube, bei jedem Coach, den es in Deutschland gibt, selbst bei einem 20-Jährigen, der vielleicht nicht so viel erfahren, würde ich als Erfahrener immer was rausziehen. Wenn ich positiv da in Sache Der Privattrader aber draußen versucht, von Coach zu Coach zu wandern, meckert dann nur, und das ist eine blöde Strategie, statt zu sagen, wow, von denen habe ich das gelernt, von denen habe ich das gelernt. Ja. Letztendlich, wenn man den Kreislauf sieht, im Endeffekt äh, ist das Trading relativ einfach. Diszipliniert, Risikomanagement, ja. du brauchst eine gute Strategie, du musst für dich definieren, wann möchtest du traden, bist du eher der Swing Trader. Äh, und wir machen das Beispiel immer zu Weihnachten, wenn du in der Familie sitzt und Mensch ärgerlich dich, nicht spielst und du kannst schlecht verlieren, dann solltest du nicht auf kurzen Zeit den traden, dann solltest du eher in diese größeren Wochenbasis oder Monatsbasis gehen oder auch den Charakter haben, dass das Trading für mich nicht ist, sondern ich bin vielleicht eher der Investor, der Spaß hat an der Analyse von Unternehmen ja. und investiere in, 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 in eine Amazon-Aktie oder in eine Tesla oder wie auch immer. Okay. Es sind verschiedene Disziplinen und wir versuchen in unserer Disziplin in dem Bereich das Beste zu geben und das mitzugeben und das war für uns wieder, hatte ich von dir ja auch ich vorhin gesagt, für uns ist es wichtig, transparent zu sein und das, was wir sagen, halt auch umzusetzen. Und da kommt der Sport eigentlich zugute. Ich glaube, viele Leute haben versucht, Live-Trading-Räume in Deutschland zu platzieren, mhm. aber dass es relativ äh, schwierig ist und das kann ich dir vor elf Jahren, wo wir den ähm, Raum geöffnet haben mit 50 Tradern, dann habe ich den DAX Future gehandelt und ich habe den ersten Trade platziert. Und der ging nicht gleich in den Gewinn, der ging in den Verlust. Also habe ich 250 Euro verloren. Ja. So, das ging den zweiten Tag, den dritten Tag und dann fingen die ersten schon an, oh, wenn Carlos long geht, dann gehen wir short. Das natürlich. ist der beste der ja. beste Indikator. Und ja. jetzt ist das tatsächlich so gewesen. Ich bin long gegangen, der Markt ist short gegangen, die hatten, also die wenigen Leute hatten sogar recht. Und insofern <lacht> ist das für mich eine Dynamik gewesen, zu sagen, wow, was machst du jetzt, Carlos? Weil das ist natürlich ein emotionaler Stress, weil deine Firma hängt davon ab. Wenn du nicht erfolgreich tradest, äh, im Live-Trading-Raum, dann nimmt dir das ja. kein Mensch ab. Wenn du als Coach aber sagst, ich habe hier eine Strategie, ich handle die erfolgreich, äh, da gibt es vielleicht viele Wenn und Abers, die man machen kann, dann siehst du den Trader nie wieder. Siehst du ihn vielleicht auf einer Messe, dann sagst du, ja, du hast vielleicht das in den Indikator so gemacht. Deswegen war für uns das so, so wichtig, äh, dass wir transparent sind. Aber ich glaube, dass es auch, äh, ich habe sehr viele... Traue Haare ja. äh, bekommen während der elf Jahre und das ist, mittlerweile sind es über 11.000 Stunden
0: und ähm, ja, kommt einiges zusammen. Kommt einiges zusammen, genau. Ja. Genau. Du hast eben einen ganz wesentlichen, wichtigen Punkt gesagt. Du das gesagt hast, ich habe hab eine Strategie entwickelt, ich habe dann aktuell die Tür geöffnet, ich habe die Leute zuschauen lassen und in dem Moment hat sich alles gegen mich gewendet, in dem Sinne von deine Trades sind in den Verlust gelaufen, nicht nur einmal, sondern mehrfach ja, und das für Publikum. Jetzt können wir uns mal die Leute versetzen, die eben alleine vor sich sitzen, die haben eine Strategie irgendwo gelesen oder vielleicht selbst entwickelt, die geht von Anfang an daneben. Was meinst du, was hält oder was hat dich davon abgehalten, an dir und deiner Strategie zu zweifeln? Also ich habe es von früher gelernt, dass
1: jeder Profi, der ob jetzt Fondsmanager oder auch Trader dass du dass du solche Verlust Verlustphasen ja durch machst. und ja. Ich stand das Thema äh, durch, klar gab es der eine oder andere, der ist abgesprungen damals, mhm. aber äh, das Konzept von uns ist so, dass wir ja so eine Einmal-Mitgliedschaft haben und mhm. die Leute können mal, wenn sie Barcelona sind, mal zu Real Madrid eine Saison spielen, mhm. aber sie kommen wieder äh, zurück oder sie wenden sich komplett. Den, dieses Modells ab. Aber wir haben sehr, sehr viele Leute, die jahrelang woanders sind, die dann bei anderen Coaches mal rumgedümpelt und dann wieder zu uns zurückkommen und dann trotzdem erkennen, aha, das, was wir damals gesagt haben. Und für mich war es einfach Zähne äh, zusammenbeißen und durch. Ja. Und wir haben aber die, die, deswegen wollte ich das auch hier nochmal erwähnen, wir haben seit elf Jahren diese Entwicklung gemacht, dass wir die Strategien Mehr dem Publikum anpassen. Also nicht aufgrund der Performance, sondern ja. wir versuchen, die Performance stabil zu halten. Aber dass wir die Strategien so entwickeln, dass der Kunde einen längeren Zeitpunkt bei uns dabei ist. Und zwar, wir sagen so von sechs Monaten. Mhm. In den ersten sechs Monaten entscheidet sich nach unserer äh, Hinsicht, ob der Trader bei uns weitermacht ja. oder ob er, und so hart es macht zum Börsenfriedhof geht, sein Konto gegen die Wand fährt. Ja. Und wenn du eine hohe Trefferquote hast, dann hast du Vertrauen, dass wow, das funktioniert. Ja. Dann musst du nachher nur noch daran arbeiten, mit Dass du deinen Trade weiter laufen lässt, dass ja. du an einem CAV arbeitest, aber das ist das Kleinste. Ja. Am Anfang heißt es erstmal laufen lernen und dabei sein, reinspringen ins Wasser und schwimmen lernen und das ist das, woran wir ständig arbeiten und das Box Trading ist ein Tool, wo du sagst, in der hohen Trefferquote haben die Leute Spaß.
0: Die haben Seelenmassage. Sozusagen. Genau, es sind viele neue Leute, die zu uns kommen,
1: ja. die für die das total abstrakt ist: Long, Short und multiplizieren. Aber es gibt bei uns viele von der Kunden, also von den die, die gestrandet sind, die mhm. schon vieles versucht haben, mhm. die Performance nicht auf die Straße gekriegt haben und die dann zu uns kommen. Und für dieses Box-Trading erstmal eine, eine, eine große Geschichte. Aber auch beim Box-Trading, wir stehen jetzt am Montag, glaube ich, wenn alles gut klappt, haben wir den 800. Trade, den wir morgens machen. Wir machen eigentlich viel, also ein ah. Videotagebuch. 800 Tage habe ich jetzt aufgezeichnet. Das ist, und wenn du die 800 Tage, das erste Video nimmst vor drei Jahren ja. und heute, siehst du auch schon beim Box-Trading, was wir für eine Entwicklung da gemacht haben, was für ein Prozess und wie viel Energie wir da reinstecken. Und umso schwieriger, wenn man eigentlich so gepolt ist wie wir alle, wenn du so einen riesen Aufwand betreibst, um Leute erfolgreich zu traden, dann willst du natürlich das, das Endergebnis, dass Müller da drüben auch erfolgreich tradet. Und daran äh, sind wir immer noch hart Dran. Und wir haben es letztes Jahr versucht, dass wir gesagt haben, jeder im Club, wer es möchte freiwillig, soll sein Konto in den Mitgliederbereich freistellen. Von 1300 Mitgliedern waren es 20 Leute. Der Rest der Leute hat, es, hat nicht... Die Mut, die Courage, wie auch immer gehabt, das Konto haben. Was, was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das, er will nicht, dass andere Leute sehen, was für Mist er baut. Oder er hat zu so viel Leichen im Keller, sprich offene Position, etc. Aber du weißt es sicherlich und jeder, wenn du kontrolliert wirst von irgendeiner Instanz, mhm. dann wirst du besser Du wärst Absolut. besser. Und wenn du ja. zu dir ehrlich bist und das Konto sagt man ja, lügt nie, dann wirst du besser. Wenn du dir ja. selber aber was vormachst und die, die Schuld des anderen gibst, das ist wie beim Vertrieb, bei allem drumherum, ja alle anderen sind schuld, mhm. ja? Marketing ist schuld etc. Nein, du bist selber, du, du bist ja. als Trader selbst verantwortlich und das ist ein Problem für viele Leute, diese Verantwortung zu übernehmen für sich selber. Ja. Einzustehen für die eigenen Handlungen und Trafen, ob die jetzt gut waren oder nicht, aber du musst aber dazu stehen. Durche, ja. Genau. Und ein erfolgreicher Unternehmer, du kannst dir vorstellen, bei 1.200 Leuten haben wir sehr viele, von Piloten bis Professoren, ja. die haben natürlich auch damit Probleme, dass sie Ohrfeigen vom Markt bekommen. Und ja. Nur über Verluste wirst du erfolgreich. Und diese, diesen Satz zu verstehen, zu verinnerlichen, ja ist eine große, eine große Herausforderung. Es
0: gilt ja auch im Leben, auch nur über Rückschläge fängst du an nachzudenken, ob also du auf der die richtige Spur fährst oder Absolut. ob du vielleicht mal abbieten solltest. Absolut, was du verändern musst. Genau, und da gehört Charakter
1: ja. dazu, da gehört Selbstreflexion dazu ja. und das gehört für uns als Unternehmer genauso, für den Club zu sagen, in welche Richtung gehen wir, ja. was für Herausforderungen stellen wir, aber ohne
0: Struktur und ohne Plan äh, äh, funktioniert das nicht mehr. Wobei das natürlich auch genau der Punkt ist. Du sagtest ja, da wird mal diese oder jene Strategie ausprobiert oder nach dem Motto, da, da würfel ich einfach und geh rein. Ja. Was natürlich per se ein falscher Ansatz ist, aus meiner Sicht, weil du ja eine Strategie brauchst, die du immer und immer wieder repetierst, weil ja im Endeffekt der Markt sich verändert. So, du hast Aufwärtstrends und Abwärtstrends und gar keine Trends, sind und dieselbe Strategie, kann man entfährst. Ja. Was und was? und genug Klar. Wir müssen durchhalten. So. Ja. Und darum geht es ja. Wenn ja. du aber würfelst, hast du so nichts, das sich irgendwie repetieren lässt, sondern der Würfel ist in ja. Zufall. Du, du musst diesen, wie sagen wir es, den statistischen Vorteil für dich haben. Absolut. Also diesen statistischen
1: Vorteil, den muss, man, den muss man erkennen und dazu gehört ja, und das verwechseln viele. Es gibt, wenn wir Coaching machen, wenn du einen Coach tust, ob ich jetzt bei, bei dir in deiner Schule buche oder woanders auch, ich kaufe mir. Ich erkaufe mit Zeit, das heißt, derjenige sollte schon länger am Markt sein, dass ich diese Erfahrung mir erkaufe, damit ich das, dass ich schneller ans Ziel letztendlich komme. Bei uns ist das so, dass die Leute Trading Pläne, wir sagen ja, wir haben zwar fünf Strategien, aber letztendlich ist es ein Plan. Du hast einen Trading Plan, du weißt, wo du rechts und links abweichen musst, du weißt, wo du stoppen musst und du musst dich nur noch darum kümmern, um die Umsetzungsphase. Ja. So, und da weißt du von der Trainingindustrie, sind das andere Themen. Da müssten wir ein und Schrieg, ein wie auch immer, Psychologen anziehen, die sagen: Wow, warum ist das für dich so schwer, das umzusetzen? Und es ja. gibt ja diesen Spruch, einen Diätplan und einen Tradingplan sind beide leicht zu verstehen und schwierig in der Umsetzung. Aber das ist, das, das ist, glaube ich, die große, große Herausforderung. Und Selbstbewusstsein, daran zu glauben, an den Plan, den ich von einem Coach gekauft habe, den ich für mich weiterentwickelt habe, dass ich weiß, was passiert dort in der in Endphase. Der Aber heute in der Industrie, du kannst Strategien mit einem Cent. Wir haben einen Broker und da kannst du einen DAX für einen Cent handeln. Das heißt, du bist in dem Wettkampfmodus, du kannst live handeln, nicht im Demo, mit einem Cent. Du wirst nicht arm, nicht reich, aber du kannst und musst dir Zeit geben. Die Zeit ist der Punkt, wo die meisten Leute auch mit 40, 30, 50, 60, äh, habe ich das Gefühl, haben sie nicht. So, wir haben eine große Gruppe von 81 Jährigen mittlerweile, die sind glaube ich haben 15 Stück da. Wenn der mir erzählt. Carlos, ich will lieber monatliche Mitgliedschaft, das ist günstiger, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Das ist also nicht von mir, sondern das sagt er selber. Ähm, dann ist das noch ein gewissen Humor. Aber, ähm, aber ein junger Mensch oder 50, ja, also, wir, haben auch richtig, wir können auch alles, noch alles erreichen, noch alles machen. Insofern ist das diese 15 Prozent, die dann auch rausgehen. Mhm. Wenn wir sagen, hey, 10.000 Euro, Carlos, 10.000 Euro, 0,1 ist unser Tagesziel. Das sind 10 Euro. ich ich muss mal einfach 100. 10 Euro. Wie soll das denn funktionieren? Da ist ja mal Putzmann für die 18 Euro. Wie soll das funktionieren? Aber dann sage ich auch, also, 0,1 so mal, mal 15 5 ist ein halbes Prozent, sind 2 Prozent okay. im Monat und dann hast du 20 Prozent. Wenn du Ola passt, bist du bei 15 Prozent. So, okay. wow. Und das, und das musst du, dann sagen sie immer, ja, 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 dann geht das da rein und da raus. Wenn der Trade jetzt so und so ist, dann kann ich das Risiko doch auch erhöhen.
0: Aber dann bin ich raus aus der Nummer. Ich, ich bin klar. raus. Ich ja. so, das ist wahrscheinlich auch der Grund warum. Eine Strategie, fünfmal unterschiedlich angewendet wird, wenn du 5 trail hast. Genau. hast. lass uns mal über die Entwicklung deiner Strategie sprechen. Wie entwickelst du die Strategie? Du hast ja über die Box gesprochen, wie ist die zustande gekommen zum Beispiel? Also, okay, die Box ist, ist, genau. Die Box
1: ist, wie im wahren Leben auch, ist durch eine hm? Fehlinvestition. Eine <lacht> Fehlinvestition. <Und> zwar, <lacht> wir waren beim Broker, hm. einen, einen sehr, sehr größten, einer der größten in Europa. Der Sales-Mitarbeiter, die versuchen ja auch immer Umsätze zu machen, haben dann irgendwann zu mir gesagt: Wow, Carlos, wir haben zwei interessante Trader, mhm. die, die haben eine abgefahrene Strategie, ähm, die könnten wir euren Kunden anbieten. Ich sage, du, ich habe keine Vermögenserweiterung, aber ähm, ähm, zeigt die mal. Wir können es ja mit unserem eigenen Geld erstmal testen. Und dann haben wir uns das angeschaut, da haben wir 50.000 Euro investiert. Ja. Und natürlich, wie es immer so einem Leben ist, man investiert 50.000, die Gewinne waren auf einmal nicht da. Natürlich. Dann haben wir gesagt, okay, was ist hier los? Dann haben wir einen Call gehabt, dann haben diese Arroganten, das waren Leute aus Australien, Goldman Sachs Jungs, mhm. haben gesagt, ja mit 50 geht das viel zu klein, es geht nur mit 100. ich habe gesagt, wieso sagst du das denn nicht? Und dann habe ich, da war ich schon, für mich schon der Punkt da, was sind das für Idioten? Da können wir von vornherein sagen, die Strategie funktioniert nur mit einer Million oder mit 100. Dann ja. haben wir Geld nochmal reingelegt. Und dann hat sie wieder nicht funktioniert. Und dann habe ich unseren Alex bei uns im Team, Alex Christin, das ist unser Brain, und gesagt: Alex, was machen wir denn da? Mhm. Und dann haben wir also die Zeit genommen und die ganze Zeit nur diese Trades beobachtet, analysiert. Und dann kamen wir und sagen: Wow, die haben eigentlich einen coolen Ansatz, aber es funktioniert nicht. Und dann haben wir einen Termin in Hamburg sogar gehabt, dann sind sie runtergedüst und dann hat Alex seine Tabelle rausgeholt und gesagt: Das, was sie da umsetzen in britischen Fund US-Dollar, das funktioniert auf Dauer nicht. Und die haben zwar. Die haben angefangen zu multiplizieren, also eine Art casino position mhm. im britischen Fund. Und immer, wenn also wenn der Markt nicht in die eine oder andere den Ausbruch getätigt hat, haben sie multipliziert. Ja. Und das haben sie den ganzen Tag gemacht. Von oben angefangen, ist egal, wo der groß war, bloß irgendwann ist die Luft draußen Und wenn die Luft raus ist, dann schaukelt sich der Markt auf. Und für diese Situation, wenn der Markt sich aufschaukelt, hatten die keine Lösung. Die haben 30.000 Euro verloren, haben gesagt, adios, Amigos, aber wie es im Leben ist, wir haben 30.000 verloren, haben aber diesen Ansatz, dieses Multiplizieren mit aufgenommen und haben dieses verfeinert. Und diese Swiss Box, die Strategie zum Beispiel, ist dieser Ansatz. Mittlerweile haben wir hochtechnologisch die, die Order-Funktion, dass es relativ einfach ist. Wir haben Christoph hier im Team, einen Ingenieur, der versucht im Chart ähm, Bereiche zu finden, wo der Markt, also aus dem Volumen her, du weißt und ich weiß, aus dem CFD-Volumen finden wir sehr wenig raus, weil das Volumen ja nicht real ist. Aber ja. es gibt im Chart aus der Vergangenheit vom Vortag Bereiche, wo der Kurs kurz reinläuft und dann wieder wegläuft. Das mhm. heißt, wo Käufer und Verkäufer sich nicht treffen wollen und mhm. sich die Einigwerke kurz springen. Und das wird algorithmisch mittlerweile angezeigt im Chart mhm. und da platzieren wir eine Box. Das heißt, wir spekulieren, wir sagen das ist eine Falle, wenn der Markt da nicht raus will. Doch in die andere, also einen Fehlausbruch macht, ja. dann ähm, multiplizieren wir. Wie wir vor drei Jahren mit diesem box angefangen haben, hatte ich nur vier Möglichkeiten. Also Trade 1, 2, 3, 4 mhm. und dann war ich am Limit. Dann konnte ich den fünften nicht machen. Heute sind wir der Meinung, haben wir das Risiko so reduziert, dass wir bis zum elften Trade machen können. Das heißt, wenn du hier das, mein Handy jetzt in der Box, dann kannst du jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und beim 11. muss er denn, oder du hast einen Verlust von zack 8 bis 10 Prozent. Ja. Jetzt kann das nur funktionieren, wenn du das, die erste Position so gering hast. Mhm. Aber, und jetzt kommen wir an mit das Risiko, gerade im risiko money -Management, genau umgekehrt. Wir hatten am Anfang vor drei Jahren das Risiko am Anfang ziemlich hoch gesetzt. Ja. Also konnten wir nur bis zum vierten Trade machen. 1, 2, 3, 4, da war Schluss. Ja. Jetzt haben wir das Risiko so gering und jetzt sagen wir, bei einer Box von nur 15 Punkten, und der DAX hat ja eine durchschnittliche Range über die letzten 10 Jahre von 120, mhm. wenn der Markt. 1, 2, 3, 4 nach, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann im 5., 6., 7. wirklich den Ausbruch tätig mit wie so ein Champagner relativ groß. Ja. Und dann gehen wir, das ist bei dem Tool so auf angepasst. Das heißt, wir nehmen mehr mit mhm. als äh, die 15 Punkte oder 7,5. Mhm. Das bedeutet, wir haben nach hinten heraus so viel Luft. Und ich bin in den jetzt in den drei Jahren, wenn ihr die 800 Videos oder ihr da draußen euch das anschaut, mhm. habe ich drei Trades in den einen Jahr mal stoppen müssen. Dreimal habe ich im vierten gestoppt. Ja. Hätten wir das Risiko so gemacht, wie, wie, wie wir es jetzt fahren, mhm. hätten wir nicht einen Trade stoppen müssen und wir hätten... Nicht eine Trefferquote von 99 90, sondern von 100%. Jeder ja. Trade, wäre in der Vormittagssession in DAX in den Gewinn gelaufen Weil der DAX extrem volatil ist. Ja. Du weißt nicht, wo er hingeht. Wo du nur platzieren solltest, ist in der Vormittagssession. Also zwischen 9 mhm. und 11 Uhr ja. macht der Markt diese Sprünge. Und wenn du dann den statistischen Vorteil hast, mhm. eine Box zu platzieren, nicht da, wo der Markt gerne kleben bleibt, sondern da noch Felder dann ist nochmal der Vorteil auf deiner Seite. Mhm. Dann kommt für die Statistiker ist bei uns im Trading ja das Spread, der das K.O. kriterium nicht die Strategie, nicht ich Treppe. Der Spread beim Broker muss immer mit reingerechnet werden. Ja, okay. Bei uns ist das 0,8 Punkte und das muss in die Statistik mit mit ja. eingeführt werden. Und das ist die Entwicklung. Wir haben die die, die Boxen, das ist die Volatilität. Und dann haben wir Boxen, die nennen sich Blue Boxen, mhm. wo der Markt in so einem ausgeglichenen, wir nennen das Yoga Boxen, wo der Markt sich entspannt verhält ja. und der Markt ist derselben entspannt. Das heißt, aus der Entspannung kommt dann wieder eine Gewebe nach unten, nach oben. Und wenn man jetzt als Trader und das wundert mich bis heute, es gibt eine Firma, die den Ansatz mit übernommen hat. Aber wie ich das vor drei, vier Jahren von diesem Goldman Sachs, ich fand das so faszinierend, weil ich kenne natürlich Martingal-Methode. Ich bin der Letzte, der auf eine Martingal-Methode irgendwie in Euros setzen würde, zu mhm. verbilligen oder zu ver, mhm. so. Aber diesen Seitwärtsvolatilitätsansatz, den fand ich, finde ich bis heute ein, ein riesen Fan und ich freue mich jeden Morgen, wenn du kommen und wir die Box platzieren, weil äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du in den 11. Trade kommst, ist natürlich da. Klar. Aber meistens, wir sind am Montag im 8. Trade gewesen und alle haben schon, die Stimmung im Raum wurde ruhig. 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich wusste eigentlich im 8. Trade, weil die Statistik war, dann gibt es einen fetten Ausbruch und dann hat es eben halt ein bisschen gedauert. Ja, und Aber, sitzt, ja. ja genau. Und die Strategie, die Entwicklung werden nie alleine geführt, wir haben ein lieben Projekt auch, ja. wir haben einen Ansatz, dann gehen wir durch, dann gehen wir in den Forward-Test, dann gehen wir in den Backtest rein, dann testen wir das in, in, in
0: Live-Modus etc. bevor wir es dann auch rausgeben. Ja. Weil das, was du jetzt beschreibst, ist im Endeffekt ja das, das typische, was wir viele Trader kennen, Range, egal auf welcher Seite du einsteigst, in der Range ist immer falsch. <lacht> Gut, genau. Die besser, range, also, ja.
1: Aber die Idee ist ja bei dem, ob nun Asien-Breakout, Open-Range-Breakout, ja. du hast eine, einen Ausbruch, da ist ein Fehlausbruch, dann platzierst du meistens einen Stop-Loss, dann gehst du auf die mhm. Unterseite, dann gibt es da auch noch einen stop -Loss und dann macht der Trader Stop. So habe ich vor 20 Jahren auch gespielt. Da fängst du morgen wieder an. So, bei uns ist aber so, spielt es keine Rolle. Ob da ein ja. Fehlausbruch, da ein Fehlausbruch, du hast elfmal die Möglichkeiten mhm. und dieses Multiplizieren mhm. macht die Software für dich. Und du hast die Möglichkeit aber, mhm. Da geht es ja schon sehr in Detail. Wenn du sagst zum Beispiel morgens, ich will den Trade stoppen, dann stoppst du den Trade, wir nennen das Hedgen, den fünften Trade mhm. und verschiebst diese gesamte Box, ist egal ob sie 1000 Punkte höher oder Tief ist, auf den nächsten Tag mhm. auf den nächsten Tag und startest dort weiter. Es wäre, als wenn wir beide Poker spielen und ich sage, wer des Poker spielt, wie äh, das, ich höre jetzt auf und ich, äh, yes. ich, ich gehe jetzt und komme morgen wieder. Also das ist schon und diesen Multiplikationsverfahren, dass du einen Trade stoppst und dann wieder startest. Das ist neu. Aber das Neueste, wenn ich das so verraten darf, der Christoph hat einen eigenen Raum und der macht mittlerweile Doppelboxen. Und das ist selbst für mich als Geschäftsführer einfach zu hoch. Christoph hat also auch diese hola boxen entdeckt und der handelt jetzt mit zwei Boxen, die übereinander liegen. Wenn der Markt da reingeht, dann wird immer, wenn ein Markt nur einen kleinen Ausbruch macht, wenn die eine wieder geschlossen dann wird wieder eine bis ist dann, das ist die Annahme, der DAX einen größeren Ausbruch macht. der morgens so um die 40 Punkte ist. Ja. So, und das ist dann schon für, für fortgeschritten. Aber, und das wollte ich sagen, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Box Trading, mhm. und dann die Kreativität mit reinbringt, und das ist, muss man auch sagen, es gibt ja. viele Programmierer da draußen, die aber Nerds sind. Die können programmieren, mhm. aber sind nicht kreativ. Ja. Und du brauchst die Kombination. Du brauchst eine Kreativität, mhm. du brauchst die Statistik, mhm und die muss zusammengeführt werden und das macht das Team ja eigentlich so aus, dass wir auf der einen Seite Statistiker haben, dann auf der anderen Seite Kreative, die dann sagen, wow, lass uns doch mal die Box in diesem Bereich
0: äh, ähm, testen. Genau. Ja, also das heißt, im Endeffekt ist ja auch unsere und so eine Teamleistung, da kommt so der wird verfolgt, getestet und anderen genau. und Ja, finde find ich, find ich klasse, weil das sind ja, sind ja genau die Erfolgsfaktoren, mit denen letzten Endes ja auch viele Produkte und Dinge weiterentwickelt und weitergebracht werden, ja. wunderbar. Ich glaube, ein wichtiges Thema, also zumindest, was ich immer wieder auch so höre, dass ich so sehe, du wahrscheinlich auch, weil das ist was wir drüber sprechen, Psychologie. Klang ja immer wieder mal so ein bisschen an, ja, die Leute werden dann so ein bisschen gierig, auch mit dem, was du beschrieben hast, mit der Box, jetzt, wenn ich dann anfange, wieder zu werden, stelle ich mir ein Bein, wenn ich, mein, wenn, wenn, wenn ich zu gierig werde, die Position zu groß mache, dann komme ich irgendwann an den Margin Call, komme ich also auch nicht wirklich weiter und, und so weiter und so fort. Wie geht ihr? oder auch du im, im Trading mit den psychologischen Faktoren umgehen? Also ich muss
1: natürlich als Trader, der die Aufgabe hat, mit 1300 Mitgliedern und ein extrem hohes Volumen, hast du jeden Tag eine große Herausforderung, dass du nicht nur dein Konto tradest, sondern dass du eine Verantwortung hast. Wenn man eine gute Erziehung genossen hat, die habe ich, dann ist das nach wie vor so, dass du immer bei jeder Aktion, die du machst, eine Verantwortung hast. Mhm. Weil du weißt, wenn du sagst, ich gehe jetzt long oder short, werden es ganz, ganz viele Leute mit großem auch machen, weil die das ja. Vertrauen zu dir haben. Ja. So und da versuche ich natürlich auch, wenn wir in eine Situation kommen, Ruhe auszustrahlen. Wie der Pilot auch, wie alles andere auch, dass man erstmal Ruhe gewahrt, weil ja. wir haben die Struktur. Und die, die Trailer bei uns bekommen, wenn es zu einer Situation ist, bekommen ganz genau wissen, was zu tun ist. Ja. Und meine Aufgabe sehe ich einfach, dann nochmal am Mikrofon zu sagen, Ruhe. Und dann muss er ruhig brauchen, ist das alles nach plan wir brauchen jetzt nicht nervös werden etc Und viele kommen natürlich wenn du einen, einen swing trade auch machst du gehst short rein und du hast ein swing trade dauert über mehrere tage der geht gerade rein und dann geht der kurs ein bisschen in die andere richtung und dann sagt er was sollen wir denn jetzt machen ich sag, sag mal du hast doch den anker platziert ja, genau. das heißt du hast einen stop loss du hast einen take profit also Ruhe bewahren. Das heißt also auf Swing Trades auch und genauso auf fünf Minuten versuchen wir Ruhe auszustrahlen und wenn du Sport treibst und ich habe das ja eingangs erwähnt, dass ich Leistungssport gemacht habe, dann geht es da auch nur darum, man sieht zwar nachher, dass man Deutscher Meister geworden ist oder man sieht Leute, aber der Weg dorthin ist ja mit monoton, das ist ja jeden Tag dasselbe, dieselbe Bewegung im Training ja. immer die gleichen Dinge zu machen. Ja. alle Leute damals Eis essen waren, musste ich. Abnehmen, ich musste Band am aber du lernst diese Kontinuität, diese Disziplin und das versuchen wir im Training mit, mit rüberzunehmen, versuchen das vorzulegen und ich hatte gestern einen Telefonat mit einem 61-Jährigen, weil wir auch über, wir reden über Ernährung, wir reden auch über das, die Befindlichkeit, dass mein Kopf klar und fit ist, dass unsere Jungs mit Fahrrädern ins Büro kommen und äh, dass wir da viel Wert drauf legen, dass die Leute aus sagen, wow, seitdem ich im Club bin, mache ich mir auch mit 61 Gedanken, dass ich mal nachmittags ein bisschen Sport treibe, etc., ja, weil ich glaube, das gehört mehr dazu. Der Kopf muss fit sein, dann musst du auch im Körper mhm. muss bereit sein, du musst selber fit sein. Nein, wenn du das nicht bist, weil Trading ist eine Performance-Disziplin, das unterschätzen viele. Mal, Digga, ich platziere mal einen kurzen Trade im Karpuliert, das ja, funktioniert ja. nicht. Mhm. Wenn du das ernsthaft nimmst, dann musst du fit sein. Du musst deinen Plan haben, denn der Plan ist die Ruhe, weil du genau weißt, was zu tun ist. Und die seelische ist ja natürlich, wenn wir in der Gemeinschaft verlieren oder ein Hedge auflösen müssen oder wie auch immer.
0: Ja. Also das ist sozusagen das mentale Auffangnetz. Genau, das würde
1: ja bei dir genauso, bei jedem anderen, wenn du eine Struktur hast, du hast, weißt du, was zu tun ist. Wenn Feueralarm ist, weißt du, was du zu tun hast. Wenn du aber anfängst, und das ist bei vielen Trailer, viele Trailer, wenn du ins Haus gehst, bei denen zu Hause am Desk und sagen, ja, sag mal, wo ist denn die Telefonnummer von deinem Broker, wo ist denn die Kontonummer von deinem Broker? Haben mhm. die nicht. Das gibt den Tag X, wo Serverausfall ist und du hast an dem Tag, hast du mal nicht Risikomanagement, hast eine große Positionsgröße genannt und dann fragst du deine Frau, sag mal Erna, hast du die Kontonummer, die Telefonnummer von dem Broker, weil du hast ja auch kein Internet aktuell, du kannst ja nicht im Internet schauen und das kostet richtig viel Geld und das lernen die Leute bei uns auch, dass sie in ihrem Tradingplan halt ihre Kontonummer, ihre Telefonnummer, mhm. dass genau alles parat ist und zwar offline wie auch online, ja. dass du an den Desk sitzt und wenn es der Fall der Fälle ist, ein eurer, Schwanz, eurer äh, Schweizer Franken-Deal, sowas kann man natürlich nicht hervorsehen, aber äh, du trotzdem weißt, du hast einen Stop-Loss drin und du weißt, wie du mit dem Broker auch letztendlich umgehst.
0: Gibt es vernünftige vernünftiges Risikomanagement, hast ich auch das nicht. Vollkommen aus deinem Leben. Also bei den Seminaren
1: sei genau, ja, ich ja. mache immer einen Stop-Loss von 1%. Ja, wenn du eine Aktie hast wie Wirecard und hast die dann äh, mit 1% Risiko und der Markt macht am nächsten Tag mit einem Gap. Von, von so und so viel Dollar auf, dann nützt dir der Stop-Loss auch nicht. Und das ist, das ist ja, bei vielen auch, dass die die Marktarchitektur nicht verstanden haben. Sie steigen statt unten ein, steigen die oben schon mal der Strategie ein, aber wissen nicht, wie der Markt funktioniert, wie die, also sprich Slippage etc., dass ja. der Broker wahrscheinlich Ausführungen gibt etc., also das sind so viele Dinge, wo wir in Deutschland Analphabeten äh, letztendlich ja sind. Ja, wir sind Ingenieure. Das ja. heißt, viele Indikatoren im Chart sind, sind super, ja, super. Deswegen, super. viele Leute wir lächeln uns mit unseren vielen bunten Indikatoren, aber das ist auch unternehmerisch, ist auch von unserer Seite gesagt, wenn der Markt das will, dann bauen wir solche Dinger ein. Also da bin ich der Letzte. Wenn das ja. der Schlüssel zum Erfolg ist, dann machen wir das. Ja, ja?
0: letztendlich wissen wir, wir brauchen keine ja. Unterstützung. Das siehst du ja irgendwann mal. Ja, ja, genau. ja. also das ist, das ist schon so. Wo du es gerade sagst, ich schaue bei dir jetzt über deine Schulter. Ja. Da sitzt der Kollege Christian, ich sehe seinen Chart und der ist schwarzer der hintergrund, der hat nicht mehr Kerzen, alles wie grün. Ja. So, also sogar ja, zum ja, Thema, ja, ja, genau, ja. Genau. was handelt man selber, was wollen die Leute sehen, was genau. muss man denn? Genau. So, und es ist schon richtig. Wir suchen ja immer irgendwo Möglichkeiten, uns selber zu bestätigen. So, das bedeutet, je mehr Möglichkeiten habe ich zu sagen, okay, der MACD schneidet sich oder die, das Histogramm nimmt ab oder was weiß ich, der LSI ist hier und der Stochastik ist überkauft und was es was ist noch so alles gibt. Und dann habe ich ja überall so Filterkriterien, gesagt, passt, 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 ja jetzt kann ich auf den Trade machen, jetzt fühle ich mich Wohl dabei. Aber es ist trotzdem Zufall. Natürlich. so,
1: müssen wir auch so Das ist das ist Zufall. Wenn du dann nicht ein, 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 ein stabiles Mindset hast und die Vertrauen hast zu der Strategie, ja. dann verlierst du das. Also. Und deswegen, deswegen ist das, wo wir sagen, die Umsetzungsphase, die schwierigste Phase, die ein Trader macht und deswegen ja. nochmal eingangs vor elf Jahren und heute hat sich überhaupt nichts verändert. Wir haben den live Raum, wo wir sagen, wir setzen das um in dieser grauen Phase, wie in einer Ehe auch. Und es gibt die Verliebtheit. Das ist bei mir wäre so die Strategie zu erlernen, diesen ja. Adrenalin. Jetzt will ich loslegen und dann gibt es einen Alltag und der Alltag ist Verluste, Gewinne, Verluste. Ja. Dann ist da am Vormittag auf einmal nichts los, weil der Markt kein Setup gibt. Dann fragen wir im Live Stream ja, was ist denn hier los? Ich dachte, ihr macht hier Trading. So und ja. äh, das gibt. Wie gesagt, nee. Aber da habe ich ja. gelernt in den elf Jahren auch. Ähm, es ist unglaublich, auch von den Charakterzügen, von den Leuten, wie unterschiedlich sie sind. Wir versuchen, und das ist einer der Punkte, wir versuchen, das Ganze als Familie zu betrachten. Mhm. Ich gebe zum Beispiel für mich, weil ich brauche auch meine Routine, wir haben eine, mein, mein Taf, einen Kaffee, den ich morgens trinke, mhm. die muss immer aus der selben Tasse sein. Und ich sage jedem Clubmitglied, der morgens um 8.25 Uhr in einem Raum schon ist mit mir, sage ich jeden Namenlich guten Morgen. Ja. Damals war das... 20 Namen, die ich sage, heute dauert das Ganze, so, wie, so ein bisschen wie Dieter Thomas Heck, dauert das teilweise zwölf Minuten, bis ich die Namen alle durch. Aber das ist ein Ritual, ja. weil für mich das so, als wenn du in mein Wohnzimmer reinkommst. Aber das ist für mich so eine Familie. Und dann erlebe ich sehr, sehr häufig, dass, wenn man mir virtuell eine Frage stellt, Carlos, mhm. ist das und das jetzt aktuell Setup, dann beantworte ich diese Frage. Und wenn dann nicht ein Feedback zurückkommt, mhm. danke oder man muss ich Danke sagen, sagen, okay. Ja, aber es gibt Leute, die sagen, die denken, wir sind ein Friseurladen, wo du mal Haare schneiden und ich habe und damit habe ich ein Problem, das ja. wissen die Leute auch, ja, das und das habe ich, da habe ich das Luxus und den Luxus, dass wir so den Club auch so familiär haben, man bekommt alles von mir, wir haben zwar heute hatten wir zum Beispiel die Sprechstunde, da können Sie alle Fragen stellen, aber ansonsten von 8 bis 12 Uhr fokussieren wir uns auf das Trading und es gibt bei uns zum Beispiel ein Verbot, von Setups zu anzukündigen. Also, du kennst ja die gängigen Portale, wo dann Snoopy123 immer einpostet ja. und sagt: Ey, Digga, ich bin long in DAX. Da sagt er dann meistens zehn Minuten später, nachdem der DAX schon gestiegen ist. Das ist ein training, oder? Brauch genau, ja. genau, ja. genau. Ja. Und ich habe gemerkt, dass das hilft überhaupt nicht, weil der Prozess ist so, wie dann: Du bist im live training raum du, du lieferst ab, du ja. lieferst wirklich richtig ab. Trotzdem ist Paul da, der postet rein. Ja, ich bin jetzt schon mit 80 Punkten im Gewinn. Oder ich habe heute schon 3.000. Dann fängt der dritte Tag an, wenn Paul das postet. Dann fängt Sebastian an. Sag mal, Karl, darf ich die Telefonnummer haben von Paul? Da wollte ich die Telefonnummer haben von Paul, damit ja. sie sich ja. treffen können und schauen können nach drei Tagen schon. Ja, klar. So, und das ist, äh, das und das habe ich gemerkt, das führt zu nichts. Deswegen ist bei mir im Trading-Raum kompletter Verbot von irgendwelchen privaten Trades, die man postet, ja. sondern nur Fokussierung auf die Umsetzung. Wenn jemand aber im Club sagt, ja. äh, äh, ich habe da ein interessantes Setup, mhm. dann gehen wir das sehr professionell durch. Wir haben einmal im Monat so eine Werkstatt, dann kann jeder, darf jeder seine Strategie vorstellen mhm. und dann durchleuchten wir das und sagen, es macht Sinn mhm. oder es macht nichts Weil Das wäre auch blöd. Bei 1300 Leuten haben Klar. wir so extrem viele intelligente Leute dabei. Ja. Ja, wo wir sagen, wow, das ist ja eine Macht, also die wir haben, die müssen wir auch nutzen. Aber es gibt viele Leute, das sind einfach, ich es mal so, Stiller oder die ist einfach so mein Auto, mein Haus, die das, das benötigen, diese Profilneurosen, um ihre Gewinntrades zu posten. Bei
0: Verlusttrades postet niemand. Nee, nee, ja. nee. Also du sprichst eine Beobachtung aus, die natürlich vielen auch letztendlich bekannt ist dass das ist natürlich, wenn es ums Geld geht, nicht ja. mehr die besten Dar Eigenschaften zum Vorschein bringt. <lacht> so zu formulieren yeah. Und ja, damit müssen wir eben auch umgehen. Umso wichtiger ist natürlich, dass man so ein gewisses Regelwerk hat, nicht nur im Markt, auch im Umgang miteinander. Finde ich auch wichtig. Ja, absolut. Und das ich auch noch so, was ich so raushöre, weil, weil bei dir, bei euch im Club, viele denken ja mal, ich gehe in so einen Club, da kriege ich alles auf goldenen Tablett serviert und dann muss ich eigentlich nur noch die Schubkarren angestellt. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja auch harte Arbeit für jeden Einzelnen. Also es ist viel, weil er steigt.
1: Das Konzept bei uns ist so, dass du in der Mitte einsteigst. Also der blutige Anfänger wird erstmal aktuell bei uns nicht abgeholt. Wir haben natürlich mhm. marketingtechnisch jetzt so um einen Starterraum, nennen wir ihn, wo wir Leute erstmal einordnen, was ist überhaupt Forex, was ist CFD, was ist ein PIP. Mhm. Sonst wärst du früher immer in den Gastzugang reingekommen, weil wir sagen, du kriegst erstmal bei uns 30 Tage. Testzugang. 30 ja. Tage sollst du sitzen, aber wir haben nichts zu verbergen. Du kommst du direkt in meinen Live-Training-Raum, mhm. verstehst aber wahrscheinlich 80% nicht, weil die Strategie nicht geht jetzt long oder short. Ja. Aber du lernst erstmal, du hast eine Ausbildung, du lernst die Strategien. Das heißt, du lernst das Kochen, das Kochrezept. Wie viel Salz mhm. musst du reingeben, die Orders zu platzieren. Das lernt man irgendwann im Laufe des Bereichs. Wenn du aber ähm, es intensiver noch lernen möchtest, währenddessen, das Deswegen haben wir unser Konzept hier mit den Coaches, mhm. weil ich kann die Leute ja nicht begleiten in dem Fall. Und viele Leute, die sehr wohlhabend sind, die bei uns sind, die möchten so einen Rundumservice. Das habe ich auch damals schon gemerkt. Die haben so eine Berührungsendung mit der Software. Und für die ist es cool, wenn sie jemanden anrufen können, parallel zu meinem Live-Trainingraum, einen Coach, mhm. der für sie das Ganze Software installiert, sie nochmal in die Hand nimmt etc. Und äh, also das ist ein Prozess. Und ich sage, das erste Jahr ist das wichtigste Jahr und das erste Jahr sollte man erstmal nur in die Umsetzung rein. Und dann kann man im zweiten Jahr sagen, okay, wow, ich gehe in Performance-Bereiche ein. Und es ist was anderes, ich abonniere bei uns kein Signal, mhm. sondern ich muss den Trade selber ansetzen. Und dafür muss ich das Ding verstehen. Und wie man so schön sagt, wir öffnen die Motorhaube, du kannst direkt reinschauen, es gibt keine Geheimnisse. Und ähm, ja, da muss man nur in die Umsetzung reinkommen. Und wenn man dann wegkommt von dem Pfad, weil man so ein großes Risiko eingeht und wir davor warnen und wir jeden Tag davor warnen, ja, was soll man dann machen wieder? Dann ist man, ist man immer voll Horst oder, äh, ja. oder man sagt, man ist verkehrt in diesem Bereich. Ja. Ja, weil oftmals müssen wir auch sagen und das tun wir auch, ja, dass wir sagen, hör auf, mhm. nimm dein Geld, investier das in, in eine, jetzt Kreuz das vielleicht ein blödes Beispiel, jetzt corona aber investier so mhm. deine Enkelkinder oder wie auch immer, oder wechsel die Disziplin, pack das Geld in die Aktien ja. Weil, ganz ehrlich, also wir sind ja keine Verbrennungsmaschine, wo du sagst, wow, weil das ist eine ethische Frage. Absolut. Machst ja. du hier weiter? Machst du das, was wir machen? Weil wenn du unternehmerisch an irgendwann Punkt bist, wo du sagst, das, was du dir vielleicht noch vor elf Jahren, was ich mir vom Club vorgestellt habe, wenn du das erreicht hast, das heißt Umsätze, wie auch immer. ja, Wir haben ja mittlerweile 15 Angestellte. So, wenn du das erreicht hast, dann geht es ja nicht primär ums Geld, sondern es geht darum, wie kannst du das Konzept... Wie ist das erfolgreich? Oder wie viele Leute kriegst du dann er erfolgreich auf die Schiene? Ja. So, und da hinterfragen wir uns jeden Tag und sagen ja. wir, wow, wir müssen mehr in diesen Aktienbereich reingehen, wo das Geld, wo wir merken, dass der Trader es nicht schafft, dass er ja. lieber dann in so einen Long-Term Invest, ob es jetzt so eine dividenden oder Value-Strategien sind, eine Warren Buffett-Strategie, wie auch immer, ist egal. Mhm. Hauptsache, er lernt es Geld zu investieren. Und da, das ist das, woran wir jetzt auch arbeiten, ja. weil ich würde meinen Kindern, die ja noch klein sind, die forex cfd nicht zur Altersversorgung. Es ist eine Beimischung, es ist eine ist Disziplin. Okay, ja. genau Und es gibt Leute bei uns, die investieren 600.000 Euro, wo ich sage: Ey, Mann, 600.000 600. ja. genau, 600. Euro als Anfänger, fang doch klein an. Ja. Und du wirst von uns nicht gepusht, dass du sagst, du musst jetzt 100.000, nein. Mhm. Fang mit 15.000 Euro an, mhm. das ist so der Betrag, den wir sagen, oder 20.000, wenn du dann 10% verlierst, dann sind das bei. 1.000 Euro oder 2.000 Euro, hm. ja, weil du wirst Fehler machen. Du wirst, hm. selbst wenn du im Club bei uns bist, die Strategie lernst, hm. du wirst Wieland, genauso Fehler machen, wenn ich ja. bei dir anfange und ja. deine Strategie lerne, werde ich auch Fehler machen, weil ich das übersehen habe, weil du kannst mir nicht alles sofort sagen. Ja. So, und, und deswegen sagen wir, fang doch, ich muss sagen, ja, Suche, fang doch langsam an. Es ja. gibt
0: keinen Druck von uns. Ja, ja und das da ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass die Leute sich Zeit nehmen, dass sie aber auch Zeit bekommen. Ja, und das ist etwa auch immer ein bisschen anders, du sagst ja selber auch, Broker suchen natürlich auch eher so den, der gerne handelt und gerne auch viel handelt, aus gegebenem Anlass, also klar auch dann letztendlich auch im, im Geschäftsweg. Aus deiner Sicht, was zeichnet eigentlich einen guten Broker aus? Eine freundschaftliche Beziehung zu uns zumindest, <lacht> <lacht> weil wenn er zu uns gut ist,
1: äh, dann, äh, dann sind unsere Kunden und Wir müssen mal sagen, wir haben, eins, wir, haben, wir haben natürlich auch durch diese... Durch diese mentale Situation oder also diese beiden Geschäftsmodelle, die zueinander gar nicht passen, weil wir würden sagen: Okay, wenn du nicht so weit bist, dann trade nicht. Und der Broker will aber, dass du tradest. Aber irgendwann hat die es dann verstanden haben, die mit uns zusammenarbeiten, haben sie mhm. verstanden, dass irgendwann der Trader aktiv tradet und dann wird er erfolgreich trade, dann wird er mit mehr Volumen reingehen. Das ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Und wir haben das Modell bei uns zum Beispiel, dass wir im Live-Trading-Raum immer drei Broker gegeneinander laufen lassen. Mhm. Das heißt, wenn ein Broker mal eine schlechte Phase hat, was, was ja ein Anmerchnen ist, aber zum Beispiel er würde immer eine schlechte Ausführung geben ja. und ich würde immer eine andere Ausführung geben, was würdest du machen? Du würdest du sagen, ich wechsle den Broker? Ja, das heißt, die drei Broker, mit denen wir zusammenarbeiten, stehen in Konkurrenz zueinander. Mhm. Aber das ist auch gewollt, dass wir nicht nur auf ein Pferd setzen. Ja. Und das heißt, der, das Kunden kann sich drei aussuchen. Ja, und die Broker unterstützen unsere. Trader. Und dadurch, dass wir so eine große Volumen fahren und wenn mal ein Slippage ist von 7-8 Punkten, was vielleicht nicht ganz normal ist, obwohl die Marktgegebenheit bei Arbeitsmarktzahlen ist, äh, bekommt der Kunde auch schon mal ein Feedback zurück. Aber ansonsten ist ein guter Broker, würde ich die Empfehlung geben, wo ist der reguliert? Also wo sind die Regularien, wo sitzt der Broker? Ja. Und gibt es ein, einen eine deutschsprachigen Desk, wann sind die zu erreichen? Mhm. Das ist also, glaube ich, in Deutschland, wenn als deutscher Trader, auch wenn man gut Englisch spricht, das ist, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig. Wie ist der Support? Wie ist mein Ansprechpartner? Und mhm. ich würde immer ein Auge drauf werfen, wenn mein Ansprechpartner ständig wechselt, und das ist, da bin ich noch alte Schule, wir haben mit einem Broker, wo der CEO allein dreimal gewechselt ist, dann würde ich die Empfehlung geben, meinen Club, diesen Broker, auch wenn er uns die besten Spreads gibt auf der Welt, zu wechseln, weil dann stimmt irgendwas da äh, nicht. Mhm. Und wir haben die Verantwortung, dass wir vorher vorsortieren, deswegen geben die, die club wieder uns die Verantwortung ab, weil... Der, das Clubgebiet darf nicht frei entscheiden ähm, bei seinem Broker. Er kann jetzt nicht ein Broker, der nicht bei uns Clubbroker ist. Und das hat nicht kaufmännisch was zu tun, sondern wir hat, müssen die Software auf diese API-Schnittstellen einsetzen. Und wenn du jetzt alle broker nimmst, die es auf der Welt gibt, dann würden wir nur noch, dann müsste ich zehn Leute mehr anstellen, die nur noch IPs, wenn der Broker das Kürzel ähm, äh, wechselt. Ja. Genau, genau. Genau. Aber ja. zum Beispiel im Aktienbereich werden wir auf die Gänge nehmen, die Interactive Brokers mhm. oder ähm, auch andere Häuser gehen, wo mhm. wir sagen, oh, wir gehen schon in die Richtung, dass wir immer schauen, dass wir gute gute Broker nehmen. Klar, zum ja, so Beispiel solche wie WSF wie, wie Invest, fröhlich, wir sind so gute Freunde und kennen uns so lange, trotzdem kommen wir nicht ins mhm. Geschäft, weil wir zwei andere Bereiche haben. Wir mhm. haben Futures, ich handle Air Volks, CFDs und mhm. insofern trotzdem, es gibt so gute, gute Häuser wie IG und wie sie alle heißen. Also Trotzdem arbeiten wir mit denen so nicht zusammen, weil wir mit den drei Häusern so
0: gut auch zusammenarbeiten. Zwei ja. so, Fragen haben wir noch Carlos, dann, dann gehen wir zum ins Ende oder am Ende. Erste Frage von dem Thema Verlustbesteuerung. Wir haben uns im Vorgespräch kurz ja. darüber unterhalten, wie siehst du das ganze Thema und wie geht ihr im Club dann um? Hier können es natürlich, wie, ich, wie das Gesetz da rauskam und
1: äh, der Herr ist ja jetzt sogar auch, kommt ja aus dem Norden hier, äh, äh, unser Freund Olaf. Mhm. Ähm, und ja, also wir sehen natürlich, ich glaube die gesamte Trainingbranche sieht das Gesetz als absurd an. Trotzdem, das Gesetz ist durch, das darf man auch nicht verwechseln, das wird im Januar kommen. Erst da ab während, ähm, werden dann die Klagen reinkommen und dann werden wir sehen, ob es der Standort sagt. Aber bis dahin müssen wir damit umgehen. Und ähm, insofern gibt es ja die eine Möglichkeit, äh, was man munkelt, man kann über eine Gesellschaft, also eine, eine UG mit 1000 Euro oder wie auch immer, das Ganze umgehen, aber es glaube ich, um realistisch zu sein. Es ist zu früh noch eine Entscheidung komplett zu sagen, weil Ende dieses Monats, Ende August gibt es ähm, ähm, ja eine Konkretisierung. Das war der Zeitplan, den wir gehört haben. Wie ist dann letztendlich umgesetzt? Momentan sagt man Forex CFD oder CFD ist dabei, aber Forex nicht. Das mhm. sind ja nur Begrifflichkeiten. Man muss es abwarten. Die Broker, mit denen ich zusammenhänge, die sehen das sehr sehr locker. Also ja. da sind noch keine Leute dabei, die jetzt sagen, okay, wow, ja. ich muss jetzt mein Geschäftsmodell ändern. Anders über beim Hebel, mhm. da siehst du ja auch, äh, wie versucht worden ist von äh, der Europäischen Regierung, dann damals zu sagen, wir reduzieren den Hebel, was mhm. passiert? Genau diese Deregulierung, die Leute sind auf einmal offshore gegangen. Ja, Und ein Trader interessiert das dann nicht, dann geht er auf die Bahamas. er will dann Hebel 1 zu 100 haben. Also entwickeln wir uns komplett in die verkehrte äh, Richtung. Und wenn das man Gewinne besteuert dann müssen die Verluste dagegen und das kann nicht sein, dass es nur bis 10.000 Euro ist. Absurd. Also ja. Da hat man einen Fehler gemacht, das Ding ist in der Sommerpause oder wann auch immer da durchgegangen. Weihnachts Weihnachtspause. Weihnachtspause, genau, Sommerpause, Weihnachtspause, ja, ja, genau. Genau. Ähm, insofern ähm, fürs das Box-Trading waren wir wieder kreativ. Ich habe das ja von dir auch erzählt, wir versuchen beim Box-Trading, weil das ja Long und Short und du wärst, beim box -Trading hast du ja zwischendurch immer Verlustpositionen, die du mitträgst, dass wir versuchen, softwaretechnisch das als eine ein Trade den Finanzbeamten zu erklären. Was ja auch... eventuell Genau, ja. kann auf jeden Fall so gesehen werden, weil wenn du siehst, ein Trade ist erst, ähm, oder der Gewinn oder Verlust ist erst bei Schließung der Position da, die mhm. offene Position. Ähm, so, da, damit werden wir an den Start gehen und dann werden wir schauen. Und, und haben eine Strategie. Genau, aber genau, ja, ich sehe ja. jetzt nicht so, dass die, die Industrie jetzt... Ähm, die weißt, der cfd ist damals entstanden in, in England, um diese Stamp Duty, also die Steppensteuer anbieten mhm. zu gehen. Das ist eine der kreativsten Industrien und es ist eine, Milliarden, eine Milliardenindustrie und die ja. werden sich, ähm, sich was einverlassen. Davon bin ich auch. Genau, also ich bin ja. immer halb, das Wasserglas ist immer halb voll, ja. insofern ähm, bin ich sehr positiv. Trotzdem ist das Gesetz, brauchen wir nicht überreden, reden, ist für jeden Trailer äh,
0: unverständlich. Ja, also definitiv. Klaus, letzte Frage. Was ist so deine wichtigste Empfehlung an jemanden, der vielleicht mit dem Trading anfangen will? Worauf geht es? Also, erstmal die Grundlagen
1: mhm. zu verstehen, gute Bücher zu lesen, deine Bücher zu lesen gehört damit dazu, aber wirklich die Grundlagen und ähm, ähm, sich dann wirklich einen, einen, einen Coach rauszusuchen oder einen, einen Mentor. Das muss ja. Äh, kann ja auch privat sein oder wie auch immer. Ja. Und das machen wir genauso. Wenn wir, ich Immobilien kaufe und ich habe noch nie ein mhm. Immobilie, suche ich mir jemanden, der das schon mehrmals gemacht hat. Bloß, das muss man auch realistisch sehen. Und das ist bei der, in der Industrie ja auch sehr häufig. Weißt du, wenn jemand, ein Fitnesstrainer 200 Kilo wiegt und nicht jetzt 200 Kilo wie Arnold, sondern die 200 Kilo vorm Bauch trägt, mhm. würde ich bei dem jetzt ein Fitnessprogramm machen? Eher nicht. Ja. Und ein Bankberater, der mir Millionen... Deals anbietet, der selber nie eine Million verdient hat, würde ich das da machen und da muss man realistisch sein. Man muss einen Coaching suchen, einen Trader suchen, der länger schon am Markt ist, der Strategien hat, wo man nachschauen kann, wie funktionieren die, dann würde ich die Grundbasis erstmal lernen, wie bei jedem auch, das heißt, ich würde Bücher lesen, das kann man mittlerweile sehr gut, dass man Absolut. erstmal die Grundlagen hat. Ja. Dann gibt es zahlreiche Webinare, die mittlerweile ja auch als, als, äh, ja, als Produkte angeboten werden, umsonst, weil ja. die Broker finanzieren das meistens bei den Trailern, das wäre so der Punkt. Und dann sich eine Strategie, mhm. ähm, äh, nicht selber zu basteln, ich würde eine fertige Strategie mit einem vernünftigen Profit, Faktor, Erwartungswert, wie auch immer, kaufen und die versuchen dann umzusetzen und dann zu schauen. Und dann zu schauen in die Disziplin, welche Disziplinen, das für bin ich, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, mhm. ja. Aber Altersversorgung mit dem Trading, also Forks, Safety, das würde ich euch da draußen nicht empfehlen. Ich würde es als Beimischen machen und so machen wir es bei uns auch. Und wenn du 15% im Jahr verdienst mhm. und hast ein 100.000er-Konto zum Beispiel, sind das... 15.000 Euro ist cool, das ist eine Beimischung. Und wenn du das dann mit dem Zinseszinsfaktor nimmst, dann hast du ein kleines Vermögen in den nächsten Jahren. Ja. Ja. Und wir haben das immer sehr, sehr häufig der Fall. Wir haben die Glücksblätter, die jetzt auch in der Corona-Krise mit den Leerverkäufen die Millionen verdient haben. Bisher nur ein Trader bei uns im Club erlebt, der hat wirklich All-In, weil also du kannst nur All-In gehen, der ist short gegangen und hat wirklich aus 30.000 1,2 Millionen gemacht und hat das Geld. Abgehoben. Das ist ganz, ganz selten, dass die Leute das dann, schön. hat glaube ich, zwei kleine Wohnungen, weil mehr kriegst du in Hamburg auch nicht gekauft dafür. Nee. Ja, und ist aber ein Short Trader. Das heißt, der hat, würde in Long Trades würde er kein, kein Geld verdienen. Und das denken ja auch viele so ethisch. mehr mhm. Verkäufe, das ist ja anrüchig oder wie auch immer. Mhm. Oder lernt doch mal was Vernünftiges. Also du weißt es ja, der DAX läuft so in Treppenform hoch aber ja. Short geht es in Fahrstuhl also, und knallt da ja. runter, und wenn man da die Option hat, die, die Fähigkeiten hat. Aber das muss man werden. Das muss ja. man sehen. Ja. Also das würde ich, das würde ich glaube ich mit, also Disziplin kannst du ja nicht, das, diszipliniert wärst du, wenn du einen Plan hast, weil mhm. wenn du dich dran, äh, dran hältst. Absolut. So. Und dann musst du dann Schweinehunde irgendwie müssen, wenn du für Marathon läufst oder wie auch immer. Du musst, du musst deine Kilometer in den Beinen haben, sonst schaffst du das nicht. Ja. Ja. Sport sind. Also Ich glaube, also Sport und, und Trading hat viel zu tun. Auch die Ingenieure und Musiker, sagt man, sind gute, gute Trader. Aber es ist halt, du brauchst einen langen lang Atem oder du schmeißt hin. Und wie viele Breitensportler gibt es, die es nicht schaffen zum, äh, zum Leistungssport? Und wie gesagt, ich bin auch mal Marathon gelaufen und habe hab da keinen Mentor gehabt, weil ich zu geizig war, mir einen Coach zu nehmen, sondern habe Bücher genommen. Mhm. So, und habe dann aber auch so zwei Kardinalfehler, hab die letzten Long Jogs, weil ich da krank war, nicht gehabt und habe gemerkt, dass mir hinten heraus, so Kilometer 35, mir wirklich äh, die Kraft fehlte. Ja. Und das kann ein Trainer. du brauchst einen Coach, glaub. du brauchst einen, 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 der dich an die Hand nimmt, der dich pusht, der dir die, die richtige Linie zeigt. Und dann kannst du immer besser werden. Das ist im Sport ja auch. Dein Trainer war, war nie, nie besser, vielleicht war, da, war das kein Olympiasieger, vielleicht war das nur ein Hamburger Meister oder Deutscher Meister, wie auch immer, aber der hat dich erstmal bis dahin gebracht und dann entwickelst du dich irgendwann selber und das ist ja bei uns in der Industrie auch, wenn der, wenn der Student oder der, der, der lernen ist, egal in welchem Alter er ist, dann irgendwann auf deinem Level ist und das versteht und das auch verstanden hat, was du eigentlich transportieren möchtest und ich, ich glaube, es gibt sehr viele Coaches da draußen in Deutschland, die sehr Gutes transportieren, die das auch den Willen, du kennst die Leute ja auch, ich kenne sie ja auch sehr, sehr gut, die wirklich nur den Fokus haben, das Beste an dem aber der Kunde sieht das auf der anderen Seite nicht. Und dann geht's, geht man auseinander und sagt, ja, es ja, ist ein Spinner, oder ja, die Strategie ist Mist, und hin und her, ja, statt zu sehen, wow, ich habe da was mitgenommen und versucht, das weiterzuentwickeln, weil man findet überall, wenn man Suchender ist, ja, also,
0: Okay. Carlos, vielen, vielen lieben Dank Bitte, bitte, für alle deine Also, es ist wirklich viel, viel für, 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 für uns Ich nehme natürlich auch immer wieder was mit ich freue mich sehr darüber Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast, ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook.